0: Welkom bij de AKD-podcast. De podcast voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de laatste juridische ontwikkelingen en wil weten wat deze ontwikkelingen concreet betekenen. In deze podcast een update voor woningcorporaties. Ilkje van der Kuilen spreekt met Kees van Nieuw-Amerongen over onder andere de actuele stand van zaken rondom het volkshuisvestelijk toezicht en wat de plannen van de AW hiermee zijn.
1: Wil je morgen, middag of avond op wat voor tijdstip je ook maar naar deze podcast luistert. Welkom hier. Vandaag ga ik een gesprek hebben met Kees van Nieuw-Amerongen... die ik altijd maar gekscherend de baas van de AW noem. Welkom, Kees.
0: Nou, dankjewel, Ilkje.
1: Mijn naam is Ilkje van der Kuilen. Ik ben advocaat en partner bij AKD. Ik adviseer veel corporaties over de woningwet. En daarom kennen Kees en ik elkaar al een aantal jaren. En wij kwamen pas met elkaar weer even in contact. En toen hadden we een heel telefoongesprek over het uh, volkshuisvestelijk belang... volkshuisvestelijk toezicht door de AW. En we kwamen samen tot het idee van laten we daar... Uh, een podcast van maken, zodat meer mensen onze gedachten daarover kunnen horen. Dus ik hoop dat jullie daar iets mee kunnen met wat wij allemaal gaan vertellen. En mochten jullie suggesties hebben aan ons of vragen aan ons, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Maar waar ons gesprek uit ontstond, was een brief van oktober vorig jaar. Waarin een heel aantal plannen stonden wat de AW wilde doen. Mede naar aanleiding van de evaluatie van de woningwet en een rapport van ABD Topconsult. En een van de punten die in die brief stond, was het volkshuisvestelijk belang. Zou jij misschien al een korte samenvatting kunnen geven... van wat jullie plannen daarop waren in oktober 2019... en waar jullie nu ook staan?
0: Ja, dat is goed. Het was inderdaad waar dat, dat het een heel geanimeerd telefoongesprek was... wat ook nog eens een keertje via de WhatsApp ging... het vervolgens verder en het werd van groter en groter. En op een gegeven moment dachten we van... god, dit is te leuk om onder onszelf te houden. Met name ook omdat het een, een punt is wat ik zelf merkte dat, dat het echt geraakt wordt door mensen in de sector. Dus of het nou gaat over de, de, de brancheverenigingen of coöperaties zelf... Enerzijds appelleert dat heel erg. Zo van, we hebben een toezichthouder die niet kijkt alleen maar naar, naar de ratio's en de normen. Om het maar even heel plat te zeggen, maar die ook verder kijkt en ook een onderdeel wil zijn van waar we met z'n allen mee bezig zijn, het volks en vestelijke. En anderzijds is er natuurlijk ook zo: van... oh jee, we hebben hier een toezichthouder die gaat heel veel ver over zijn grenzen heen en zo. en dan gaat hij bepalen wat ik waar moet gaan bouwen en waarom. En dat begrijp ik heel goed dat dat erin zit. Maar daarom is het ook zo goed dat we denk ik nu dit gesprek gewoon op deze manier voeren. Want dan. dan kun je ook gewoon even duidelijk maken... van wat nou volksdienstvestig belang in onze ogen is. Want als je teruggaat naar die, die evaluatie van de toezichthouder... en de evaluatie van de woningwet... dan kwam daar heel duidelijk in naar voren... Nou, de titel ook van, de, van onze eigen evaluatie was... In regels kun je niet wonen. En dat verwees natuurlijk naar een politieke tijden van ver, verder in het verleden, zeg maar. Maar je kunt inderdaad niet wonen in regels. We zijn met z'n allen zijn we er, ook de toezichthouder om te zorgen voor een goede volkshuisvesting in Nederland. En dat is ook het belang, dat is ook het, het, het doelstelling van ons toezicht.
1: Nou, en ik, ik denk dat dat ook een mooi startpunt is... voor iedereen die in de corporatiesector actief is. Het zijn bij een corporatie of bij de toezichthouder... van je hebt het belang van de volkshuisvesting heb je voor ogen. De mensen met een smalle beurs, die wil je huisvesten. Ja, ik ik precies. merk zelf in ieder geval in de contacten die ik heb... Van, iedereen heeft die intrinsieke motivatie van, van daar doe je het uiteindelijk voor. Zeker. Um, alleen inderdaad de uitleg hoe, hoe je dat doet dat levert soms wel een spanningsveld op. En je haalde inderdaad al dat rapport aan van in regels kun je niet wonen. Ik heb het citaat daar nog even ook over opgezocht over wat ze precies zeiden. Zij zeiden ook van ja, eigenlijk is het aan het ministerie om meer ruimte te creëren... voor de ontwikkeling van de AW naar een gezaghebbende autoriteit... die ook opereert vanuit het volkshuisvestelijk belang. Maar daarbij noemen ze wel van het werk vergt misschien wel aanpassing ook... van artikel 61 woningwet waarin de onderwerpen van het toezicht worden benoemd. Want het huidige regelgedreven toezicht bij de AW... Dat past ook bij de opdracht vanuit de woningwet zoals we hem nu kennen. Die is heel erg gericht op het voorkomen van incidenten... en het herstel van ja. vertrouwen in de sector. Dat nou, ja. was vijf jaar geleden. Ja. En ik denk dat het stuk herstel van vertrouwen... dat we daar wel voor kunnen zeggen... Nou, als we vijf jaar later kijken, dan ziet de sector
0: er goed en gezond uit. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ook als je kijkt van puur vanuit een nalevingsgedrag... Hè, van... We hebben heel veel artikelen en heel veel wetten... die de afgelopen vijf jaar over de sector zijn uitgestort, om het maar zo te zeggen. Zeker de eerste jaren natuurlijk, hè, waarbij iedereen nog heel druk bezig was... met de scheiding daap, niet daap. Hè. Weet je nog dat we dat aan het doen waren? Ja, dat, dat was een enorme exercitie. Daar ben je ook heel erg druk mee geweest, inderdaad. Maar het was allemaal gericht op die regels... die door de sector heel braaf zijn nageleefd. Af en toe zeggen we wel eens van de nalevingspercentages... lijken wel Noord-Koreaanse verkiezingen. Dat, dat, dat gaat echt had het heel erg goed. Maar het zegt, dat geeft dus ook wel aan, van, dat is belangrijk... Maar met de naleving van die regels heb je nog geen huis gebouwd. En met de naleving van de financiële ratios die we later zijn gaan ontwikkelen samen met, met, met het VSW ook, heb je ook nog geen huis gebouwd. Moet allemaal wel gebeuren, maar dat huis staat er nog steeds niet. Nou, wij zijn die stap gaan zetten naar governance toezicht. Om ook nog eens een keertje te zeggen, van eigenlijk vinden we het veel belangrijker hoe een organisatie aangestuurd wordt. Of je de checks en balances op orde hebt, nou enzovoort enzovoort. Dat is heel goed dat dat op orde is. Maar je hebt nog steeds geen huis gebouwd. En uiteindelijk gaat daar dat natuurlijk op. Van waar wordt de sector op afgerekend? En wat bepaalt nou het vertrouwen in de sector? Dat zijn niet de ratio's, dat is niet de governance. Dat zijn van, wordt de volksjaarsvestelijke taak op een goede manier uitgevoerd? En ik vind dat wij daar een rol in hebben op alle mogelijke manieren. Een van de dingen die uit de evaluatie naar voren komen... die ik ook vaak in de sector terughoor, is van, jullie pas één benadering toe op alle corporaties. Of ik nou bij ben... De grootste corporatie in het land. Of ik ben een kleine corporatie in Zeeland of in Limburg wat mij betreft. Dat zijn dezelfde regels. Dat is eigenlijk heel erg raar. Ik wil ook een onderscheid kunnen maken van... zit ik nou in een woningmarkt die heel erg gespannen is... Waar, waar een enorme opgave is of zit ik in een, in een krimpregio. Dat maakt namelijk nogal wat uit voor wat ik aan het doen ben. Zeker. En nou ja, ja. daarom dat we ook, ook gevraagd hebben als reactie op, op de evaluatie... Van, geef ons in ieder geval de vergunningverlening... De nodige discretionaire ruimte, waarbij je hem niet in die wet tot op de laatste komma uitschrijft. waar moet moeten worden voldaan, wil je een goedkeuring krijgen? Geef ons in het toezicht ook de mogelijkheden om te variëren met onze benadering. En puur te gaan focussen op datgene wat de bedoeling is van de wet, wat we met z'n allen willen bereiken. In plaats van dat je toch een beetje gechargeerd gezegd met een vinkenlijstje langskomt. Want dat willen we namelijk niet.
1: Nee, nee. En ik denk dat dat ook iets is wat corporaties direct kunnen Onderschrijf maar wat wel een ja. ervaring is vanuit het verleden. Van,
0: van, dat merk ik ook. Zeker bij vergunningverlening is het gewoon afvinken. Ja, maar daar komen we jou, jou natuurlijk ook het meeste tegen. zeg maar, ja. hè? Omdat je daar de beslissingen hebt waar tegen je in beroep kunt gaan. Noem alles maar op. Daar zie je dat, dat de wetgever echt begrijpelijk vanuit de situatie... waarin we vijf jaar geleden waren. Hè? Dus het is logisch dat toe gekozen is voor een dergelijke wet. Volgens de logica van dat moment. Die heeft gekozen voor, voor, voor een hele strikte benadering. En die heeft dus ook hele strikte toezichthouders gekregen. Dat is logisch. Nu zie je dat we die stap gaan maken van... probeer hem nou iets minder strikt te maken. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Maar om weer terug te grijpen naar waar ik mee begon... van je ziet die, die, die tweedeling hier ontstaan... dan is het natuurlijk de logische vraag die jij ook stelde... van ja, maar... Hoe kan een corporatie nou op vertrouwen dan... dat hij ook inderdaad die vergunning krijgt waar hij recht op heeft? Ja, de rechtszekerheid. De rechtszekerheid. Ik kan ja. toch ook niet dat ik aan, aan, aan de willekeur... Van, um, van een gemiddelde inspecteur ben overgelaten. En terecht. Dat ja, maar dat, 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 dat het levert dat
1: ook echt een spanningsveld op... van ook in een stukje advisering. Ik, ik snap de behoefte aan een stukje flexibiliteit. De open normen ook die er komen. Dat je inderdaad Meren en een kleine woningbouwvereniging... dat je die niet op dezelfde manier kan behandelen. Maar ergens roept me dat wel als jurist op. op ja, je hebt wel een stuk rechtsgelijkheid... Het is niet zo dat je, omdat je de bestuurder van de ene corporatie aardiger vindt... dat die een andere behandeling krijgt dan een bestuurder... met wie je een keer ruzie hebt gemaakt. Ja. En we zijn allemaal mensen en die factor weegt gewoon wel mee. Plots. Dat vind ik een gevaarlijke. En ook wel de neiging die ik merk, die, die er ook is bij de autoriteit... van ja, wij zijn de toezichthouder, wij zijn niet de adviseur. Dus als wij vragen hebben als corporaties van... ja, bij de AW is eigenlijk een gesloten loket. Je kunt je vragen daar niet kwijt... omdat er achteraf getoetst wordt of je het wel of niet goed hebt gedaan... Ik snap dat ook wel, want je kunt heel moeilijk... als jij eerst het advies geeft, doe het A. En je moet later toezicht houden en zegt van... A was niet goed, maar je had B moeten doen. Ja, dan zegt iedereen, ja, maar jij hebt mij A geadviseerd. Dat, dat kan niet. Ik heb wel het idee dat we nu helemaal aan het einde van die schaal zitten... met dat er nooit advies wordt gegeven en alleen maar toezicht wordt gehouden. Ik denk van dat daar iets meer balans in gehouden zou kunnen worden. Dat je af en toe wel kan klankborden. Want dat vergt die open norm ook wel. Van even kunnen klankborden, even kunnen sparren. Van, joh, ik kijk er sowieso naar... Ik denk dat dat goed te beargumenteren is met deze open norm. Maar hoe kijken jullie daarnaar als toezichthouders? En dat, dat is wel een oproep die ik heb van dat daar is ook al behoefte aan. Van dat, dat die mogelijkheid weer meer gaat ontstaan. Die verruiming naar de flexibilisering en open normen. Ik, ik denk dat dat goed is. Ik ben vooral ook heel benieuwd hoe, hoe het zal gaan in een stukje cultuur van afvinken naar open normen en flexibiliteit. Ik vind dat een hele spannende. Ja, en een hele uitdaging voor jullie om dat ook voor elkaar te krijgen. Maar dan hebben we het nog over het stukje volkshuisvestelijk... Belang ook wat je daarin wil meenemen. Wat in de woningwet hebben ze natuurlijk een heel duidelijk lijstje... met waar je toezicht op mag houden. Het belang staat daar niet tussen. Maar eerder is ook natuurlijk in oktober 2019 aangegeven van... we gaan het meenemen in de uitvoering van onze taken. Zo is er ook een pilot geweest... of loopt misschien nog ja. in het kader van de governance audits. Kan je daar meer over vertellen over die pilots? Ja. Heb je daar meer informatie over?
0: Ja, even, even terug van is het de mogelijkheid waar je op, op kunt toetsen alles wat we doen, waar we op toetsen... is in het kader van het volksvestelijk belang. Dat is ook de, de, de formulering zoals die in de woningwet is, is gekozen. En dan moet je dus ook een beeld hebben... wat volksvestelijk belang is. En je moet kijken van... Waar, waar toets ik precies op? Toets ik er nou op of er voldoende woningen worden neergebouwd? Of toets ik een corporatie... en toets ik de governance van een corporatie... op de gerichtheid op het volksvestelijk belang? Want dat is wat je, wat je in feite wil doen. Dus... Um, om het puur eventjes in, in, een, in een, nee, een vergelijking neer te zetten. Van, we keken eerst, waren we, waren we regelgeleid... heel erg gericht op de, op de financiële ratio's. Dan zeiden we tegen elkaar van... corporatie, je ratio's die zijn hartstikke goed. Ga zo door. Ook al hadden ze misschien miljoenen op de bank staan. Hè? Dan hadden we gezegd, top, je bent, je bent hartstikke voorzichtig. Dat is mooi. Vervolgens hebben we de overstap gemaakt naar het governance toezicht. En bij het governance toezicht zeiden we... van ja maar hoe is nou die beslissing tot stand gekomen? Is de raad van commissarissen erin gekend is nou intern een goede discussie plaatsgevonden... en heeft inderdaad eh, bewust gekozen om die paar miljoenen op de bank te laten staan. En dan hebben we gezegd, van, nou, is goed van je confidence op orde. Nu komen we langs en we zeggen van, god, dat is merkwaardig. We zien hier een regio waar krapte is op de woningmarkt... waar heel veel woningen gebouwd moeten worden... waarbij misschien een duurzamingsopgave er ligt en misschien ook achterstanden zijn. Heb je dat nou meegenomen bij die beslissing om die miljoenen op de bank te laten staan? Dus de discussie die wordt breder, maar je, je zoomt wel in op datgene waar je als toezichthouder ervan bent. En dat wil niet zeggen dat wij gaan zeggen van... en nu ga je die miljoenen besteden om huizen te bouwen. Want daar zijn we niet van. Dat doe je in je prestatieafspraken. Ja,
1: daar ben ik het meteen mee eens van. Inderdaad, het, het, de ja, het volkshuisvestelijk beleid wordt lokaal ingekleurd. Precies. Je moet een redelijke bijdrage leveren... als Klopt. corporatie aan het volkshuisvestelijk beleid... Kleine nuance over wat in de woningwet stond. Maar ja, ik ben een jurist, Kees. Zeker, deze.
0: zeker, zeker, zeker. Ik is um, niet anders verwacht.
1: Volgens mij staat daar namelijk exact in... Van bij alles waar je een bevoegdheid in hebt gekregen... daarbij mag je het volkshuisvestelijk belang betrekken. Dus bij alle vergunningen, toezicht ja, en dergelijke. Dus maar dat, dat hoor ik je in de uitleg ja. ook wel aangeven. Ja, ja. Wat ik een spannende vind... jullie komen op bezoek in de regio... en je gaat daar toch een mening hebben... over wat er lokaal nodig is. Gemeentehuurdersorganisaties hebben daar natuurlijk... een heel direct beeld bij, bij, wat er lokaal nodig is. Hoe kun je vanuit... Utrecht zien wat er in Noord-Groningen, Zuid-Limburg... Amsterdam Centrum, een wijk in Middelburg... Wat, wat daar nodig is. Van hoe Dat is misschien ook gewoon je eigen perceptie die je daarin meeneemt. Je, je kent de lokale situatie niet.
0: Nee, maar we gaan, we gaan ook een, een corporatie gaan we niet... Ik zou bijna het woord afrekenen gebruiken, dat is het verkeerd woord... maar we gaan in ieder geval niet de confrontatie aan met een corporatie... omdat wij denken dat er meer gebouwd moet worden. Want dat kunnen we inderdaad niet beoordelen. Dat is niet aan ons. We gaan wel kijken van... In hoeverre heeft nou de dialoog plaatsgevonden... met gemeenten en met huurdersorganisaties? En in hoeverre is ook daadwerkelijk het beleid van een corporatie... gericht op het bereiken van die volkshuisvestelijke opgave... die er zo ligt? Dus daar zijn we naar nou op zoek. Aan de andere kant zijn we natuurlijk ook een stelseltoezichthouder, waarbij we wel degelijk een blik hebben van... waar is nou het tekort op de woningmarkt? Hoe zit het nou met de verduurzamingsopgave? Hoe zit het met de leefbaarheidsopgave? Daar hebben we een beeld van. Maar het is niet zozeer dat we daar een mening over hebben dat we daar tussendoor op kunnen gaan houden. We kunnen wel het gesprek daarover met elkaar voeren. En dat is precies wat we willen doen. Om puur te achterhalen van in hoeverre hebben die volkshuisvestelijke doelstellingen... nou een rol gespeeld in het beleid zoals dat op poten gezet is. En in hoeverre zijn die prestatieafspraken nou tot stand gekomen op een manier waarop iedereen zich lang voelt... en waarbij dat aansluit op datgene wat alle partijen ook willen. En dan kom je vanzelf ook wel tot de ontdekking... dat als er drie partijen met elkaar een discussie voeren... over de volksvestelijke opgave... het niet per definitie zo is dat de corporatie een partij is... die daar misschien zijn rol niet vervuld heeft. Misschien is het de gemeente wel geweest die, die, die zijn rol niet vervuld heeft. Dat zie je bijvoorbeeld nu in een discussie rond de realisatiegraad... die we nu aan het voeren zijn op dit moment. Dan zie je dat veel van de, de mogelijkheden om al alder niet te voldoen aan, de, aan je prestatieafspraken... of aan de uh, investeringsopgaven die je hebt... die ligt bij een gemeente die geen bouwlocaties ter beschikking stelt. Onder andere. Wij houden geen toezicht op de gemeente. Maar we kunnen wel signaleren dat het zo is. En ik denk zelfs dat wij een van de weinige partijen zijn in, in het land... Die dat, die dat kunnen. En ik vind ja. dat we dat ook moeten doen.
1: Nee, dat begrijp ik ook. En, en dan weer even teruggaan naar de pilot. Die, die, die hebben jullie gedaan. Van wat zijn jullie ervaringen doen we, mee? Doen, ja, we we doen, doen,
0: we, we doen ja. op dit moment doen we een... Ook een beetje 12 of 14 pilots. Dus met, met een aantal corporaties voeren we deze gesprekken. Nou, die corporaties die hebben we geselecteerd op diverse criteria. Onder andere van wat, is er, wat, uit rapport, wat blijkt uit de visitatierapport, wat blijkt uit eerdere audits die we gedaan hebben en uit toezichtssignalen die we gedaan hebben. En, en Zijn da het
1: dan corporaties waar je denkt van hé, daar moeten we dat gesprek ook gaan ja. voeren? Ja. Dus ja. Het, daar zit, is al een signaal. Okay.
0: Daar, daar, is al, daar is al een signaal inderdaad. Daar hebben we het niet moeilijk over. Hè. We vertellen wat het signaal was en dan gaan we dat gesprek daarin. En nou, er zijn er nu een paar geweest. Hoor. Dus het is gewoon veel te weinig om daar echt al een conclusie uit te trekken. Wat mij wel opvalt en wat ik ook terugkrijg... is dat vanuit corporaties ook wel gezegd wordt... van wat fijn dat we dit gesprek nu voeren. He, wat fijn dat we nu het gesprek kunnen voeren over datgene... wat ons dagelijks bezighoudt. In plaats van... Um, nee, ik, noem, ik noem het toch maar weer eventjes... de wat ijsheinige inspecteur die langs komt om te kijken... of de boeken wel kloppen. Want dat is, dat is echt een andere tak van sport. En juist daarom vinden we elkaar heel erg... omdat omdat je met elkaar toch eigenlijk staat voor die volkshuisvesting.
1: Ja, maar dat klinkt dan bijna alsof jullie uh, in plaats van die ijzeren hein naar een partij gaan die af en toe een ei over de bol geven. Volgens mij is dat ook niet de bedoeling. Nee, niet je bent en blijft toezicht houden. Ja,
0: maar, maar het is ook niet zo dat, dat corporaties het vervelend vinden als we kritisch zijn. Zeker, want er wordt heel erg op prijs gesteld, want daar kan de corporatie wat van leren.
1: Uh, dat zeg jij. Uh, <laughs> ja. Ja. Maar er wordt ook wel eens wat gezegd door iemand, door een inspecteur van de AW, waarvan ik denk: van, nou, volgens mij kun je nog even wat uh, moet je wat langer studeren op die woningwet en dan zie je wat er echt staat. Kijk, die discussies Jawel. hebben
0: we natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Maar nee, maar dat, dat, dat begrijp ik. Hè? En daarom, daarom is het ook leuk om dit gesprek ook met jou te voeren. Want jij bekijkt hem heel erg vanuit die juridische invalshoek. En ja. daarmee geef je heel duidelijk aan wat de grenzen zijn voor onze ja. toezichthouder. En dat is, voor ons is dat super relevant. Want eh, nou, er is één partij die niet over de wet heen mag stappen, zijn wij het wel. Om, om, ja, ja, Daar
1: zijn we het helemaal over eens. Ja, precies. Ja.
0: En, en jij gaat dan scherp wat dat betreft. Dat is ook niet het punt wat we doen. Hè? Het is ook niet zo dat als wij langskomen bij een corporatie en zeggen van... nou, het is toch wat merkwaardig. Zeg, je bouwt heel weinig huizen. Dat wij vervolgens een juridisch instrumentarium hebben... om een coöperatie in huizen te laten bouwen. Ja,
1: dat was inderdaad ook waar we toen aan de telefoon ja. zo over hadden. Want ik, ik heb die brief van oktober er natuurlijk ook weer bij. Er staat wel bij, van jullie gaan niet handhaven op het onderliggend beleid. Nee. Maar je kan wel verzoeken om een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. En je kan signalerend en agenderend optreden... als het volkshuisvestelijk belang in het geding is. En met de kennis van nu lees ik die zin iets anders met jouw uitleg erbij. Maar toen ik hem voor de eerste keer las, denk ik van... ja.
0: Ze zijn helemaal van de pot gerukt. Ja, het is ja. dus
1: wel een hele grote tegenstelling van... we gaan niet het beleid bepalen, maar ik kan jou wel een verbeterplan gaan opleggen... dat je beleid moet gaan maken, waarmee je indirect eigenlijk het beleid gaat bepalen. Ja.
0: Ik snap het in me zo leest. Wat we zeggen is van, als we op een gegeven moment constateren... dat binnen, noem ik het toch maar even dat, dat vreselijke governance woord... Hè, van, als het binnen de governance van een organisatie blijft, maak ik hem even gechargeerd. Een dergelijke coöperatie bestaat niet, maar stel dat je een coöperatie vindt... die met van alles en nogal bezig is, behalve met het ontwikkelen van woningen dan kun je best een vraagteken zetten bij de governance van die organisatie. En dan kun je zeggen van, goh, hoe is dat nou precies? Hoe speelt het nou bij jullie in de organisatie mee dat deze beslissingen genomen worden? We willen nog steeds niet zeggen dat we zeggen dat de woningen gebouwd moeten worden, maar het is wel dat we vraagteken zetten bij de governance en bij de wijze van beleidsbepaling rondom de volksjaarsvestelijke taak. Dus de invalshoek blijft altijd governance, blijft niet volksjaarsvestelijk opgave, want we houden ook geen volksjaarsvestelijk toezicht, hè? even voor mm -hmm. de duidelijkheid. De invalshoek is in hoeverre is de maatschappelijke taak... nou onderdeel van het afwegingskader en het beleid wat je intern maakt.
1: Ja, maar ik, ik vind ook met je toelichting... het is een soort precair evenwicht waar eet, je in zit.
0: Eet.
1: Het is echt op eieren lopen, balanceren. De kans dat je een grens overgaat is er. De kans dat iemand het verkeerd begrijpt... en daarmee zelf iets interpreteert dat jullie iets opleggen... die, die acht ik ook gewoon heel erg groot. Het misverstand is gewoon heel erg snel geboren. Wat bij mij wel de vraag oproept is toch ook... waarom is dit nou nodig? Kijk, die flexibilisering, die open normen, van dat, dat zien we... En, en, en dat niet alle corporaties over één kan, kan scheren. Maar waarom is dit nou nodig dat jullie iets gaan zeggen... over uh, die governance en het volkshuisvestelijke belang?
0: Ik vind dat het nodig is juist omdat je die toezichthouder wilt zijn... en in mijn visie ook moet zijn... die niet alleen kijkt naar, naar, naar die ratios en die normen... maar die echt daadwerkelijk een plek heeft... En een invalshoek heeft gericht op de maatschappelijke doelstellingen van een corporatie. Kortom, van, doe je datgene waarvoor je op aarde bent? En heb je je organisatie er ook voor ingericht? Want anders blijven we namelijk op die normen hangen. Blijven we die regelgeleide inspecteurs zijn hè, waar jij niet blij van wordt. Soms wel. Want ik kan
1: dan heel goed terugkaatsen met dit en dit ja, staat in de woningwet... en dit en dit was de toelichting. Dus ja. succes ermee. Ja, nou, dus jouw werk ja. wordt
0: er ook ingewikkelder door, Jokje, dat... Ja, want dat vind ik wel uitdagend. Oké, okay, ja. dat, dat, vind, dat vinden wij dus ook. Maar wij denken dus dat we op deze manier gewoon een bijdrage kunnen leveren... aan, aan, aan die kritieken van one side doesn't fit all. Nee, je moet onderscheid maken tussen de, de regio's waarin je zit. Je moet onderscheid maken tussen de, de situatie waar een coöperatie precies in zit. Dat kan ook zonder dat je de volksersvestiging in gevaar brengt... zonder dat je het maatschappelijk vermogen in gevaar brengt... waar we uiteindelijk voor zijn. Maar dat betekent wel dat je, dat, je, dat je echt de diepte in moet gaan, dat je de inhoud in moet gaan. En je zei net al, van, dat is hartstikke ingewikkeld, ook voor de instructeurs. Ja, dat is ook zo. Het is niet van niks dat we met pilots bezig zijn. Het zijn echt stappen die we nu aan het ondernemen zijn om daar ook als organisatie klaar voor te zijn. En op het terrein van de, van de vergunningverlening, hè, want daar speelt natuurlijk iets vergelijkbaars met die discretionaire bevoegdheid die we gekregen hebben als vergunningverlening. Daarvan zijn we nu samen met de sectorbeleidsregels aan het maken. En dan moet je oppassen dat je niet in de plaats van een stringente wet allerlei stringente beleidsregels ja, gaat maken. Ja, die vrees heb ik wel, ja. ja. Maar ja, dat is dan natuurlijk het gevaar waar je in terechtkomt. Doe je dat niet, dan heb je weer een vrees voor de rechtsgelijkheid. Dus, dus wat dat betreft, nou ja, het is de ene kant van schilla uh, en dus waar je doorheen moest, uh, ja. moest, moest laveren. Nou, dat zie je dat we op dit moment eraan doen zijn. Maar daarom dat we ook met die beleidsregels heel erg in participatiesecties met de sector die tot stand brengen. Juist om te vervoeren dat we te streng worden.
1: Nou, en er komt ook nog een open consultatie voor die beleidsregels. Ja, dus daar. Ga je
0: ongetwijfeld op reageren?
1: Uh, uh, ja, ik kijk alweer aan uit dat ik weer uh, mag gaan schieten. Dat, uh, dat, ja. dat zal ook gaan gebeuren. Ja. Maar als ik het even nog samenvat, want ik denk dat dit een onderwerp is... waar we echt wel een paar uur over zouden kunnen praten. Ik denk dat, weet je, we vinden elkaar in de behoefte die er is... aan flexibiliteit, aan one size doesn't fit all. Ja. Daar vinden we elkaar in. We vinden elkaar volgens mij ook in van je moet binnen de grens van de woningwet blijven. Daar moet je niet overheen gaan. Eentje. Ik ben dan ongeveer ook een van de eerste die dan gaat piepen als ik dat zie, dus dat ook. Ik denk dat we elkaar ook vinden in dat het een precair evenwicht is: dat het balanceren is tussen rechtszekerheid, flexibiliteit, maatschappelijke betrokkenheid. Daarin met corporaties, zeg maar, ze aan het denken zetten, stimuleren van: neem dat beleid mee in de afweging je doet, maar jullie willen het beleid niet bepalen. En ik vind dat een hele spannende... met hoe dat in de praktijk verder gaat uitwerken. En daar wilde ik eigenlijk ook mee afsluiten. Gewoon van, Er zijn nu pilots aan de gang. Van wat, als je nu naar uh, over een jaar of over twee jaar kijkt... waar denk je dan dat jullie staan?
0: Ik denk dat we dan zo ver zijn... om echt een gezaghebbende gesprekspartner... voor de coöperaties te zijn. En niet alleen voor de coöperaties wat mij betreft... maar dat we echt die rol kunnen spelen binnen de sector om aan te wijzen van jongens, waar liggen de gevoeligheden? Als je zo'n enorme opgave hebt waar de sector nu momenteel voor staat... Hè, en dat, dat, dat moet, enorm. Ja, daar moeten ja. we op geen enkele manier lichtzinnig over doen. Maar je ziet wel dat er een heleboel belemmeringen zijn... Om uiteindelijk bij die opgave te komen. En dan roept iedereen als eerste financieel. Dat is natuurlijk ook ja. zo. Maar het is maar een van de belemmeringen natuurlijk. Locaties. Uh, locaties. Grondprijzen, uh, grondprijzen, ja, maar ook, stikstof. De ook de organisatie binnen de binnen de corporatie zelf. Van de afgelopen periode is natuurlijk heel veel omgebogen op de interne organisatie. Er zijn helemaal niet genoeg planners en projectontwikkelaars. Je ook stevig gestuurd op de bedrijfslasten. Ja, dat is ook zo, tuurlijk. Maar dat past natuurlijk ook volledig binnen die fase. We komen uit een fase waarin eigenlijk niet meer gebouwd zou worden. Want we waren klaar. He, ja. Citeer, wel, ja. Ik citeer nu ja. iemand wiens naam ik niet noem, maar jij wel. We waren, we waren klaar. Nu blijkt dat we niet klaar zijn. Dus dan moet je weer een heleboel dingen moet je weer gaan opbouwen. Nou, wij hopen dat we op al die punten een gesprekspartner kunnen zijn... en daar ook gewoon de zere vinger op kunnen leggen. Ik denk dat wij juist als toezichthouder juist die partij zijn... die overal tussenin staan omdat we een onafhankelijke rol bekleden... en dus ook aan kunnen geven van hier gaat het mis... Um, er zijn zoveel eisen die momenteel aan de corporaties gesteld worden. En we kennen allemaal de corporaties. Hè, van, van, die zijn altijd te springen om die rol op zich te pakken en, en die activiteiten te ondernemen. Nou, top. Ja. Maar dat kan natuurlijk niet. Hè. Je kunt niet en de leefbaarheid doen en de duurzaamheid en de beschikbaarheid en de betaalbaarheid. Nee, Daar lijkt het rapport op gaan vermiddelen. Precies, dat kan gewoon niet. De politiek ziet dat, maar die willen natuurlijk dat al die taken wel uitgevoerd worden. Corporaties willen dat ook. De gemeenten staan ook blij als de corporaties het oppakken. Dan moet je als toezichthouder, denk ik, ervoor geschikt zijn of moet je er al toegerust zijn om daarin die rol te spelen en te zeggen van ja jongens dit kan gewoon niet meer. Dus wat ik voor mij zie als een toezichthouder die die rol kan spelen binnen de sector. Onafhankelijk, want dat, dat is ons sterke punt, maar ook doordat we zoveel kennis hebben van de sector en zoveel zien van wat er gebeurt, dat we ook die, die serieuze gesprekspartner kunnen zijn voor alle partijen.
1: Ja en eigenlijk wat ik je ook hoor zeggen, wel ook het duwtje misschien soms kunnen geven bij een gemeente of het kunnen constateren waarom zaken spaak lopen... waarom er niet de nieuwbouw van de grond afkomt. Te kijken of we toch die, die wooncrisis die aanwezig is... Zeg maar met z'n allen wat meer kunnen oplossen.
0: Tuurlijk, want je bent de de, toezichthouder, de directe toezichthouder... op de individuele uh, coöperaties. Maar onze reflectieve functie is dus puur kijken van wat we zien binnen de sector, wat we zien dat de partijen doen binnen de sector. en Dan heb je geen juridisch instrumentarium. Wij komen elkaar daarin helemaal niet tegen... want ik, ik, ik doe helemaal niks in het kader van de wet. Maar je kan het wel reflecteren en ik kan het wel teruggeven... van jongens, hier liggen echt problemen die opgelost moeten worden.
1: ja en Mooi, dan zijn we inmiddels alweer een heel stuk verder in de tijd. Dank je wel voor je toelichting. Het uh, blijft een heel belangrijk gespreksonderwerp... en uh, ik denk dat we het alle twee met zeer veel belangstelling gaan volgen... hoe die ontwikkelingen zullen zijn. zeker Mochten jullie als luisteraars hier vragen over hebben... voel je vrij om met Kees of met mij contact op te nemen... als je hier een keer over wil sparren. En dan dank ik jullie voor jullie tijd en aandacht.
0: Dit was een podcast van AKD. Wilt u meer podcasts luisteren of insights lezen? Ga dan naar www.akd.nl. insights